0: Bei Ich-Texten ist es genauso wichtig wie bei wissenschaftlichen Recherchen, wo es gar kein Ich gibt, dass man ergebnisoffen so einen Text herangeht. Und zwar vielleicht weiß, okay, man hat diese Haltung gegenüber einer Sache oder eine Vorstellung, aber Raum lässt, dass sich das auch verändert, weil sonst auch die Leserschaft dann so mitgeht mit diesem Gedankenstrom, aber es tut sich eigentlich tun sich nur äußerliche Dinge. Und dann bräuchte es vielleicht dieses Ich gar nicht.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen-FM. Ich bin Hanna Mara Schmidt und spreche heute mit Sarah Geisler. Sarah arbeitet beim Dummy Verlag in Berlin, wo sie seit 2019 Chefredakteurin von fluter.de ist. Als freie Journalistin schreibt sie außerdem regelmäßig für andere Publikationen, unter anderem für den Standard in Österreich. Dort ist auch der Text erschienen, über den wir heute sprechen wollen. War früher wirklich alles besser? Fragt sich Sarah Geisler und unternimmt eine Zeitreise in die 80er. Hallo liebe Sarah, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Hannah, danke für die Einladung.
1: Puh, das ist ja eine ganz schön große Frage, die du dir da gestellt hast. Hattest du... So? Ja, <lacht> weiß nicht. Ich, ich würde sagen, ja. Hattest du am Anfang deiner Reise Bedenken, dass die Frage vielleicht zu groß sein könnte, um sie beantworten zu können?
0: Ich glaube, ich hatte, oder ich weiß, ich hatte nicht vor, die Frage zu beantworten. Ich habe sie einfach nur aufgestellt, beziehungsweise haben sie ganz viele Leute vor mir und auch werden noch nach mir sie aufstellen oder sich das fragen. Und ich wollte einfach die nehmen, um in verschiedene Ecken zu schauen, das der Gegenwart und zu vergleichen oder so nachzuforschen, weil ich meine, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich war nicht wirklich in der Vergangenheit, sondern habe es einfach nur versucht für eine Woche, um damit eigentlich eine Reflexion in die Zukunft zu starten. Das Ganze kam nämlich so, dass der Standard das ist eine unabhängige Tageszeitung in Österreich. Vielleicht kennen die manche in Deutschland, die ist so lachsrosa wie die Financial Times. Und die hatte eine Jubiläumsausgabe im Herbst, und zwar sind die 1988 das erste Mal erschienen, und haben 35 Autorinnen und Autoren gefragt nach einer Frage an die Welt. Das waren manche ganz kleine oder große von, ähm, wie erhält man eine Demokratie bis zu, kann ein Chatbot meine beste Freundin werden, oder löst Geoengineering die Klimakrise? Und, ich habe mir schwer getan, so eine Prognose irgendwie zu starten und bin dann auf eine Methode gestoßen, die heißt Regnose statt Prognose, wo man versucht, so eine Art Zukunftsgehirn einzunehmen und sich selbst in eine ferne Zukunft projiziert und dann zurückschaut, um dann irgendwie angstbefreiter später nach also auf das schauen zu können, was noch kommt. Das hat ein Zukunftsforscher Matthias Horx, viele kennen den, quasi erfunden. Und ich habe mal gedacht, ich wende das einfach auch an in einer bisschen abgewandelten, verrückteren Form.
1: Hat's denn hat's denn funktioniert? Also der der Matthias Horx hat ja irgendwie auch zu dir gesagt, dass wir von weniger Ängsten getrieben werden, wenn wir zurückgucken statt vorwärts. Genau. Stimmt
0: das? Also ich glaube schon, dass wenn man so eine Vorstellung hat, ähm, dass man dann dazu neigt, Prophezeiungen sich verhärten zu lassen und alles, was man dann sieht, dass äh, einem passiert, so als Beweis sieht für etwas, das man ja eh schon immer wusste. Und viele Leute oder es gibt einfach extrem viele Dinge, die beängstigend gerade sind und die Probleme sind sehr unförmig <lacht> auf eine Weise und Deshalb haben viele Leute einfach keinen Bock, nach vorne zu schauen und wiegen sich vielleicht eher in einer Nostalgie. Weil, also zumindest war das so mein Gefühl, ja, wenn ich jetzt mein Heil in der Zukunft suche, dann kann ich auch enttäuscht werden. Wenn ich es aber in der Vergangenheit sehe, dann, ja gut, so was soll schon passieren. Äh, tatsächlich war aber der Plan, dass ich mit Herrn Horx, mit dem ich auch ein Interview geführt habe, an, am Anfang des Experiments äh, danach noch spreche und so meine verschiedenen Erfahrungen mit ihm durchrede und er mir dann sagt, äh, was das genau bedeutet. <lacht> aber am Ende war er dann, äh, ich bin ich dann auch nach Wien gefahren, um ihn zu treffen. Ich hätte es auch per Telefon machen können, aber er war dann krank. Das heißt, das haben wir auch gar nicht gemacht, Was? im Endeffekt vielleicht den Charme ausgemacht hat.
1: Du schreibst aber auch, du bist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ähm, du vermisst dein Macbook und schreibst auf der Schreibmaschine, gleichzeitig hast du aber irgendwie so kleine Micro Moments zum Nachdenken, die du vielleicht nicht gehabt hättest, wenn du dein äh, Handy rausholst und, und äh, auf Instagram unterwegs bist oder irgendwie Memes verschickt, schreibst du. Was, was ist denn jetzt dein Fazit? Hat Hilft uns die Technologie von heute oder ist es war doch früher alles besser? Ähm, also die Antwort kommt ganz am Ende.
0: Mein <lacht> Blödsinn, also ich habe mir tatsächlich vorgestellt, dass die Woche viel entspannender sein würde. Ich bin aber schon mit so einem riesen Stressfaktor reingestartet, weil die Vorbereitung viel aufwendiger war als für eine echte Reise. Also zumindest alle, die ich bis jetzt unternommen habe. Es war wie in ein Land ohne Roaming zu so reisen, wo man vorher alle Stadtkarten ausdruckt und die Kontaktdaten von allen Leuten. Also es war wirklich eine lange irgendwie Vorbereitung. Ich hatte ja vor, so mein System einfach zu entreizen und dann zu schauen, was mal passiert. Hab mir auch Urlaub genommen natürlich, weil ja ich arbeite für ein Online-Medium, das wäre halt nicht gegangen. Und hatte dann am Anfang also für Leute, die den Text jetzt nicht kennen, ich habe mein Handy abgegeben und meinen äh, Router abgesteckt und alles andere, das ich vermeintlich in den 1980er Jahren nicht gehabt hätte, von Hafermilch über Fleischersatzprodukte und irgendwie diverse Hyaluronserien und so weiter. Alles nicht mehr verwendet, habe auch verzichtet nach Ostberlin zu fahren, musste auch erstmal in der Stadtkarte so die Mauer nochmal einzeichnen. Da habe ich dann bemerkt, dass auch fast alle meine Ärztinnen im Osten sind. <lacht> Was auch in den 80ern wahrscheinlich anders gewesen wäre, da wären das wahrscheinlich Ärzte gewesen. Und hatte dann, wie du kurz anklingen hast lassen, schon mehr Zeit, aber eigentlich gar nicht so viel mehr, weil die Recherche, die ich ja trotzdem habe machen müssen und oder wollen und ähm, Experten treffen, Ich Gender jetzt absichtlich nicht, weil ich habe dann nur noch Männer getroffen ab dem Zeitpunkt, <lacht> war extrem aufwendig. Also mal schnell irgendeine Telefonnummer nachschauen, ist halt nicht. Oder was ähm, recherchieren, sondern ich musste dann halt die Auskunft anrufen und dann irgendwo hinfahren und habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, als es dann war. Tatsächlich hat sich mein Radius total verkleinert, also von Menschen es gibt halt nicht so viele Freunde und Freundinnen, bei denen man einfach vorbeifährt und klingelt und schaut, ob sie gerade zu Hause sind. Und andererseits auch mein Radius der Wahrnehmung. Also nach ein paar Tagen, ich hatte ja Radio dann noch, hat mich einfach gar nicht mehr groß gejuckt. Ich sage jetzt nicht, dass das positiv ist, was in irgendeinem anderen europäischen Staat ein Minister gerade gemacht hat, so, sondern hat dann RBB gehört, wusste Bescheid, wo in Berlin gerade ein Stau ist und hatte mehr das Gefühl oder weniger das Gefühl so in der Welt draußen zu sein, aber doch halt so sehr in der Welt. Also dadurch, dass ich halt weniger Ablenkung hatte, schaut man sich halt die Dinge, die vor einem liegen, dann ein bisschen näher an. Es war aber nicht nur positiv.
1: Inwiefern?
0: Ähm, also dieses Netz, das man durch das Internet sich aufbaut an niederschwelligen Kontakten und äh, GesprächspartnerInnen, mit denen man vielleicht jetzt nicht jeden Tag sonst Kontakt hat und auch jetzt nicht die intimste Bezie die Beziehung hat, aber sich halt doch über einzelne Dinge austauschen kann. Das fällt halt mit einem Schlag alles weg. Und wenn ich sonst vielleicht mal das Gefühl hatte, so oh, jetzt arbeite ich seit fünf Stunden zu Hause an irgendwas herum und bin schon ein bisschen seltsam, äh, würde ich halt normalerweise einfach irgendjemanden eine Nachricht schicken, vielleicht eine Sprachnachricht und habe dann so einen menschlichen Kontakt. Und plötzlich musste ich ganz gezielt eine Kraftaufwendung starten, um einen Menschen zu sehen.
1: War das denn was, wo du vorher auch drüber drüber nachgedacht hast, dass dadurch, dass man so online so vernetzt ist, man ja auch keine Ahnung mit Freunden viel Online-Kontakt hat, oder ist das was, was dir wirklich dann erst so nochmal vor Augen geführt wurde, als du das gespürt hast?
0: Ich wusste es, aber ich habe es nicht gespürt und ich hatte nicht erwartet, dass das in ganz vielen anderen Momenten sich halt zeigt. Also wenn ich auf der Straße gehe und da liegt dann ein Stück Pizza und ein Rabe ist das, würde ich normalerweise vielleicht ein Foto machen und das einer Freundin schicken. Oder ich lese ein cooles Zitat und dann schicke ich das jemanden Und plötzlich hatte ich diese Momente zwar trotzdem, aber ich konnte sie mit niemandem teilen und dann waren sie so für mich. Und ich musste dann entscheiden, okay, merke ich mir das jetzt? Erzähle ich das jemanden oder eigentlich nein? Also das war, ist total banal, aber... Ja, es war schon echt ein riesiger Unterschied. Ich glaube, daher kam dann auch der Wunsch, nach Österreich zu fahren und so ein Umfeld zu haben, das mir vielleicht, ich meine, ich wohne seit über zehn Jahren in Berlin, aber irgendwie war ich doch plötzlich so zurückgeworfen auf Kernfamilie und ja, ganz, ganz alte Freunde und Freundinnen.
1: Ist das auch was, was du geplant hattest oder was spontan entstanden ist? Weil du hast ja den, den Forscher, wolltest du ja eigentlich in Österreich treffen? War das schon geplant oder war das dann spontan, dass du gedacht hast, ach, ich fahre jetzt doch nach Hause, weil ich mich irgendwie einsam fühle? Also
0: der wollte tatsächlich eigentlich lieber sowieso per Telefon reden. Ich hatte aber keine Lust drauf und habe mir gedacht, ach, ich pressure den jetzt einfach. <lacht> und ich hatte mir schon überlegt, also ich hatte ja eine Woche frei, dass ich dann vielleicht das mache und war aber noch nicht ganz sicher, fahre ich jetzt nach Tirol oder fahre ich nach Wien? Und dann hat sich ergeben, dass ein Freund nicht da war und seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und auch das aber, ähm, ich war dort noch nie vorher und musste mir am Telefon den Weg und die U-Bahn-Stationen vom Bahnhof halt dorthin erst erklären lassen und aufschreiben. Und ich sollte dann den Schlüssel vom Nachbarn holen. Der hätte gerne gehabt, dass ich ihm vorher eine WhatsApp schreibe, wenn ich im Bahnhof ankomme. Es war halt irgendwie spät abends. Habe ich aber halt nicht gemacht. <lacht> und musste ihn dann halt rausklingeln. Und es war schon abenteuerlich. Wobei eigentlich nichts passiert ist, dass äh, Menschen, die ein bisschen älter sind als ich, nicht als das absolut Normalste auf der Welt beschreiben würden.
1: Gab es denn was, was du in deiner Recherche vergessen hast? Also du schreibst ja auch auf, du hast dir irgendwie so ein Discman ausgeliehen. Du hast gesagt, du hast die Hafermilch weggeschmissen. Jetzt bist du zu dem Freund gefahren. Gab es nicht in der Wohnung da irgendwas, was eigentlich da nicht sein dürfte, wenn du in der Vergangenheit bist? Oder hast du was vergessen, wo du gar nicht vorher drüber nachgedacht hättest? Also ab und zu habe ich schon gecheatet auch. Wenn zum Beispiel ich den Weg überhaupt
0: nicht mehr gefunden habe, dann habe ich einfach eine Passantin gefragt und die hat dann natürlich ihr Handy rausgenommen und hat nachgeschaut. Aber sonst, erstaunlicherweise, habe ich wenig Sachen so richtig, richtig vermisst. Was hast du denn vermisst? Dein MacBook? Richtig toll habe ich meine Notiz-App vermisst. Und es war ein großer Schmerz danach auf diversen Notizzetteln und Büchern und jetzt keine Servietten, aber wirklich so alles zusammen zu kratzen irgendwelche Notizen dann sehr Musik ich habe mir zwar so ein paar Stapel CDs ausgeliehen aber da war dann auch echt viel schräges dabei und am Endeffekt habe ich die meiste Zeit Graceland das Album von Paul Simon gehört und auch wenn ich so jemandem was erzählen wollte also zum Beispiel es gab ja auch einen Fotografen der mich mehrmals getroffen hat mit dem musste ich auch immer bei jedem Treffen schon verabreden, genau, wann wir das nächste Mal uns sehen. Und das musste sich auch jeder dran halten. Ähm, wollte ich einmal ein Lied zeigen. Es war, Ich war kurz vorher auf einer Feier und die Freundin hatte einen Stuhl, auf den Herbert Grönemeyer mal gesessen war. Und dann wollte habe ich das dann so erzählt und mir so, hä, Herbert Grönemeyer, wer ist das? Äh, der Fotograf ist aus Norwegen. Okay. Und ich konnte es nicht fassen, trotzdem, so, den kennt man doch. Und dann meinte ich so, ja doch, aber Männer, das kennst du doch. Und dann nein. Und dann wollte ich ihm, konnte ich natürlich ihm nicht das Lied zeigen auf Spotify und musste es dann so ansingen. Aber wie singt man denn die Stimme von Herbert Grönemeyer <lacht> nach? Und das habe ich wirklich sehr vermisst, einfach nicht zu so jeder Zeit hören zu können, was ich will. Und Memes, wobei da hatte ich einen Freund, der hat mich, hat ja ein äh, Festnetztelefon äh, jeden Tag angerufen und hat mir das Meme des Tages durchgegeben, von dem er erfahren dass ich es wahrscheinlich sehr lustig gefunden hätte. Und wenn ich nicht zu Hause war, auf den AB gesprochen. Also ich habe schon ein paar Vorkehrungen getroffen, damit ich nicht in ein großes Loch falle.
1: Aber wie fühlt sich das an, wenn einem jemand ein Meme per Telefon beschreibt? Das ist ja auch nochmal eine besondere Erfahrung, oder?
0: Ja, ein bisschen wie Witze nacherzählen am Telefon, aber ein Witz, bei dem man ganz viel gestikulieren muss eigentlich.
1: Ja eben, deshalb. Hast du, konntest du lachen?
0: Ja, aber ich fand es so semi-lustig eigentlich. <lacht> ich war aber extrem gerührt jedes Mal.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist, ist ja auch ein Aufwand, den er da betrieben hat. Ja. Ich
0: glaube auch, dass Witze aussterben, das habe ich da auch nochmal mehr gemerkt. Weil Leute so sehr Angst haben, auch ich, wenn ich einen Witz erzähle vor der Pointe, dass sie nicht ankommt. Und wenn man ein Meme verschickt, sieht man ja schon, okay, 17.000 Leute haben das geliked. Wenn ich das weiterschicke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die adressierte Person das auch lustig findet, sehr groß. Also die Schmach, die Chance einer Schmach ist relativ gering im Vergleich zu einem Witz erzählen. Was ich aber schade finde, weil ein bisschen Mut kommt halt auch dazu.
1: Jetzt sind wir eigentlich auch schon direkt bei einem sehr guten Thema, worüber ich sowieso mit dir sprechen wollte, nämlich Humor und Witze. Ich finde auch in deinen Texten und auch jetzt der Text, der ist schon witzig und da scheint auch, oder du scheinst einen Humor zu finden, der bei vielen ankommt. Weil zum Beispiel Gabriel Bröde hat mal gesagt, dass, dass deine Stärke darin liegt, Moments of Truth zu finden, mit denen alle eine Identifikation haben. Das finde ich auch und, und meine Vermutung ist, dass es vielleicht auch an deinem Humor liegt.
0: Also das ist einmal voll schön. Vielen Dank dass, für die Blumen. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob es immer gewollt ist. Und das, hm. ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ein bisschen lustig. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, 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 es ist voll schwer darüber dazu irgendwas zu sagen. Aber welcher Schule gehörst du denn an? Weil ich finde, es gibt, gibt Menschen, die achten nicht auf ihren Humor, so, die schreiben und dann ist es witzig. Oder hast du manchmal auch so Momente oder jetzt in dem Text, dass du denkst, hm, wie formuliere ich das, weil ich fand das witzig? Also, weil du gerade gesagt hast, ne, das ist ja auch immer so, kommt das jetzt an, finden das andere Leute witzig? Denkst du darüber nach in deinen Texten oder wie handhabst du das?
0: Ich glaube, ich überlege einfach, wie würde ich das halt jemandem erzählen, einer Freundin oder einem Freund. Und dann streiche ich alles, was zu kahlarig ist, am Ende weg.
1: Wie viel hast du weggestrichen in diesem Text?
0: Ich habe relativ viel gekürzt, weil am Ende auch noch unerwarteterweise eine Anzeige auf diese Doppelseite gedruckt werden musste oder durfte. Es gab einige Personen, die ich gar nicht habe vorkommen lassen mehr und mit denen ich entweder im Vorfeld oder währenddessen Gespräche geführt habe, zum Beispiel auch mit meinem Vater, um zu fragen, wie denn das in Österreich bei uns im Dorf war, das früher. Und es gibt natürlich schon auch große Unterschiede zwischen jetzt 80er, später 80er in Berlin und irgendwo in Tirol am Dorf. Allein was so Kommunikation anbelangt, kulturell, aber auch Ganz strukturelle Gründe zum Beispiel war es wohl so damals, dass in Deutschland man einen Anruf pro Anruf bezahlt hat, 20, 30 Pfennige und in Österreich war es pro Minute. Also, mein, mein, Vater meinte, so man hat jemanden halt nur angerufen, um schnell was abzumachen, so wir treffen uns so im Fußballfeld. Und in Deutschland, also das hat mir Anatol Stefanovic, ein Sprachforscher, den ich für den Text getroffen habe, erzählt, hat man einfach zusammengehortet, möglichst viele interessante Dinge, und hat dann jemanden angerufen, um drei Stunden am Telefon zu hängen, und hat sich bei der Telekom oder was das damals war bedankt, wenn man ein langes Kabel bekommen hat. Und so also Sprüche wie, geh mal vom Telefon weg, Papa braucht die Leitung. wären wohl ganz normal gewesen und in Österreich aber halt nicht. Voll interessant war auch, was mir Frau S. erzählt hat. Das war eine Dame, eine ältere, die ich getroffen habe, um ihr, also ich bin zu ihr gefahren, um ihre Schreibmaschine abzukaufen und die hatte in der DDR Unterrichtsmaterialien federführend entwickelt und sehr viel zu sagen. Und sie hat darüber gerätselt, warum wohl 1988, und ich habe es ja nicht gleich gesagt, und hat dann vermutet, dass es wohl an einem Buch liegt von 1988, das heißt Culture and Consumption von einem US-amerikanischen Sozialwissenschaftler. Und der hat eine Dynamik darin beschrieben, die er Diderot-Effekt nennt. Und Denise Diderot war ein unter einem ist so 1770 herum, und hat in einem Text, der hieß, Gründe meinen alten Hausrock zu, nachzutrauern, <lacht> ähm, beschrieben, wie er von einer Salondame, der einen Gefallen gemacht hat, einen neuen Hausrock bekommt und auch neue Inneneinrichtungen. Und peu à peu, merkte dann aber, dass das ganze alte Zeug, den Plunder, den er wie lieb gewonnen hatte, überhaupt nicht mehr dazu passt. Und er muss dann so nicht nur den Tisch, sondern er muss dann auch den Teppich loswerden und die neuen Bilder dazu, weil nichts mehr zueinander passt und er alles vermeintlich aufwerten möchte und den Zwang hat, weitere Einkäufe zu tätigen. Also diesen Diderot-Effekt, den verwendet man, diesen Begriff wohl heute auch noch so in der Konsumforschung. Jedenfalls ist er total miserabel, ihm geht's äh, furchtbar schlecht. Und ich fand das dann ein ganz gutes Bild zu dieser Frage, war früher alles besser oder wird alles immer schlechter, weil man, ich vielleicht auch dazu tendiere, dann lieber alles abzulehnen und man darauf vergisst, man kann ja einfach einzelne Teile behalten. Also ich kann das Internet nutzen, aber ich muss halt auch nicht jede Kommunikationsform in meinen Alltag einbeziehen. Und ich kann ähm, sensible Sprache verwenden, aber ich muss nicht, niemals wieder mit dem Auto irgendwo hinfahren. Diese Frau, es hat einige schlaue Sachen gesagt, die dann leider nicht alle Platz hatten.
1: Die, die Metapher mit dem Diderot-Effekt, die du gerade auch beschrieben hast, finde ich irgendwie allgemein auch schön. Passt die nicht vielleicht sogar auch auf das Kürzen von Texten? Also gewisse Sachen kann man behalten, gewisse muss man dann irgendwie doch rausschmeißen oder ich weiß nicht. Das ja. So, das, das klingt irgendwie danach, das finde ich, das hast du ganz schön beschrieben. Du hast auch für deinen Text mit vielen anderen Menschen gesprochen, aber auch viel in deinem eigenen Kopf Zeit verbracht. Denkst du, das, das ist ein Vorteil bei Ich-Texten, dass man an seine eigenen Gedanken eben immer sehr, sehr nah rankommt, oft auch vielleicht näher als an Leute, mit denen man nur Gespräche führt? Ja, ich persönlich genieße das total, wenn ich einen Ich-Text schreibe, dass man
0: während des Schreibprozesses oder auch der Recherche schon ständig so im Gespräch mit sich selbst ist und diese Stimme vielleicht auch schon so hört und hinterfragt wie wenn man sich selbst einfach schon mal erzählt, was gerade passiert. Und man kommt sich dann halt extrem wichtig vor. Das fühlt sich natürlich toll an. <lacht> Währenddessen. Und indem man, also natürlich manches passiert oder manches macht man, worauf man nicht so stolz ist oder das peinig ist. Ich glaube, das ist aber halt auch ein Preis, den man zahlen sollte, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, sowas zu publizieren und sollte auch eine Angriffsfläche bieten, auch wenn es vielleicht, also kommt drauf an, um welches Thema es geht, aber ich glaube, das respektieren manche Leser und Leserinnen und gut, schreiben dann vielleicht böse Kommentare auch mal. In Österreich ist die Kommentarkultur auch sehr groß, also zum Beispiel bei diesem Text gab es über 1300 Kommentare auf der Website, ähm, was ich aber auch beobachte bei so Ich-Texten ist, dass die relativ bald das Interesse total verlieren an dem Text und an der Autorin und dann anfangen, sich gegenseitig zu erzählen, wie sie als Kinder Kassetten aufgenommen haben oder wie dreckig Wien war als Stadt. Das ist, glaube ich, auch eine ein Vorteil von Ich-Texten, dass Leute dann in das Ich mit reindenken und dann schon so im Schwung sind, dass sie dann einfach von sich selbst weiter erzählen
1: Ich würde fast sagen, jetzt hast du, hast du doch diese Frage beantwortet mit dem äh, Moments of Truth, weil irgendwie scheinst du mit dem Text dann ja auch viele, viele andere Menschen dazu angeregt zu haben, weiter darüber nachzudenken und dann ist da fast schon so ein Strudel aus Gespräch, der sich irgendwie weiterentwickelt Klar, manchmal auch mit Kommentaren, die jetzt nicht so super sind, aber im, im Großen und Ganzen ist das ja eigentlich ziemlich cool, wenn man da die anderen Menschen auch so anregen kann.
0: Ja, das ist voll schön und macht dann auch Spaß, die Sachen zu lesen.
1: Das heißt, du du gehörst zu denen, die die Kommentare lesen? Manche AutorInnen sind ja auch so, dass sie sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, also
0: wenn, bei Texten, wenn die dann auf Social Media gepostet werden, da lese ich sie dann eher nichts. Kommt auf
1: das Thema drauf an. Gibt es denn Fallstricke, die du vermeiden würdest bei Ich-Texten? Oder wo du sagst, das sind Red Flags, da sollte man aufpassen?
0: Ich glaube, zu versuchen, möglichst sympathisch rüberzukommen, geht meistens nach hinten los. <lacht> <lacht> Ansonsten. Natürlich, die Menschen, die um einen herum sind, sollte man fragen, ob sie damit einverstanden sind. Dann kann man immer noch drüber hinweggehen, wenn man es findet. Aber sollte sich dessen halt gewahr sein, es gibt auch irgendwie so ein Zitat, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, sobald in einer Familie ein Schriftsteller, und ich, ich finde, das kann man auch auf Journalisten setzen, geboren wird, dann ist es mit dieser Familie vorbei.
1: <lacht> den, den Satz habe ich auch schon gehört, ich weiß auch nicht, wer ihn gesagt hat, aber er kommt mir bekannt vor.
0: <lacht> ja, und dann halt immer abwägen, braucht es wirklich dieses Ich oder Nichts? Also hätte diese Geschichte jetzt stattfinden können ohne, bei so einem Selbsterfahrungstext ist die Antwort ja ganz klar, bei vielen anderen aber nimmt das Ich ja den Fokus und die Konzentration auf die Sache und auf das Thema halt weg und ist einfach nur pikiert, wenn man dann ein Ich plötzlich anführt.
1: Magst du vielleicht am Ende noch, Drei Tricks aus deinem Werkzeugkasten verraten, worauf es bei einer guten Geschichte, bei einer guten Ich-Geschichte ankommt. Und gibt es was, was du zum Beispiel immer machst oder worauf du achtest, bevor du anfängst zu schreiben? Ich glaube, bei, bei
0: Ich-Texten ist das genauso wichtig wie bei wissenschaftlichen Recherchen, wo es gar kein Ich gibt, dass man ergebnisoffen so an den Text herangeht. Und zwar vielleicht weiß, okay, man hat diese Haltung gegenüber einer Sache oder eine Vorstellung, aber Raum lässt, dass sich das auch verändert. Weil sonst auch die Leserschaft dann so mitgeht mit diesem Gedankenstrom, aber es tut sich eigentlich, tun sich eigentlich nur äußerliche Dinge. Und dann bräuchte es vielleicht dieses Ich gar nicht. Und ich sage nicht, dass man jetzt in jeden Text so eine Heldenreise einweben muss und man muss dann vom Saulus zum Paulus oder andersrum kommen, gar nicht. Aber dass man diese Bewegung im Kopf auch zulässt. Und vielleicht deshalb am besten Themen auch nimmt, wo man selbst nicht ganz im Klaren darüber ist, wie man jetzt etwas findet. Beim Schreiben selbst hilft mir seit kurzem ein ganz einfacher Trick. Und zwar mache ich einfach im Word-Dokument, verringere ich die Spaltenbreite ungefähr auf ein Drittel der normalen und komme so auf irgendwie einen besseren Gedankenstrom. Ich glaube einfach, weil die Sätze kürzer sind. Also quasi so eine Spaltenbreite, wie sie dann auch in der Zeitung erscheinen würde. Und am Ende mache ich es dann wieder groß und irgendwie ist es viel flüssiger, was ich geschrieben habe. Spannend. Ja, ein bisschen seltsam, aber vielleicht kann man das ausprobieren mal. Oder auch einfach, es gibt ja auch so Tricks am Ende, dass man die Schriftart verändert oder einen Text nochmal ausdruckt. Oder ich kam darauf mit dieser Spaltenbreite, weil ich am Ende eines Textes meistens damit spazieren gehe und ihn mir als E-Mail schicke und dann lese ich den so beim Gehen durch. Und dann ist es ja auch automatisch der Text irgendwie kleiner oder in einer anderen äh, Spalte und fällt mir dann irgendwie leichter.
1: Spannend. Ich, also ich habe das an der Schule auch gelernt, weil das äh, manche aus meiner Klasse auch machen oder gemacht haben. Und ich habe es dann irgendwann auch gemacht, weil ich dachte, okay, try it out. Ich weiß nicht, ob es in mir innerlich was verändert hat oder ob es meine Sätze besser gemacht hat. Also ich finde, es ist ein anderer Fluss zu schreiben, aber ja, ich bin mir noch unsicher, was es tatsächlich jetzt bei mir bewirkt. Aber, also ich kenne auch andere, die das machen. Vielleicht ist es auch nur das Gefühl, man würde jetzt einer Freundin oder einem
0: Freund was texten oder eben in der Notiz-App und hat nicht so eine große Furcht davor, und sieht es schon abgedruckt, sondern
1: ist halt in einem Chat-Modus mit sich selbst und dem Text. Heike Faller hat das, glaube ich, auch empfohlen. Oder vielleicht war es auch nicht Heike Faller, dass man immer eine E-Mail nochmal schreibt über den Text. Irgendwie, als würde man einer Freundin eine E-Mail schreiben. Und dann merkt man meistens, was irgendwie gekürzt werden kann. Den ganzen Text quasi nochmal als E-Mail. Nee, nee, du, du du versuchst, was du im Text geschrieben hast, versuchst du als E-Mail zu schreiben. Also du, du du schreibst einer Freundin, hey, ich hatte eine Recherche und dabei ist mir Folgendes passiert. Und dann liest du deine E-Mail und guckst nochmal über den Text und dann fällt dir vielleicht auf, oh, die, die drei Paragraphen, die ja noch in meinem Text sind, habe ich gar nicht erwähnt in meiner E-Mail. Und dann merkst du, oh, vielleicht war es gar nicht so wichtig und kannst es rauswerfen. Na, das ist sehr smart. <lacht> Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert, aber ich glaube, es kann schon auch helfen. Ich finde, du kannst noch mal äh, von Herbert Grönemeyer Männer singen zum Schluss. <lacht> ich habe nämlich letztens auch geschrieben und deshalb dieses Lied so oft gehört. <lacht> und, ja, ja es ist ein krasses Lied. Es ist auch. Wie, wie ist es gealtert? Also das Problem ist, dass dass ich den Text ein bisschen problematisch finde, wenn ich ehrlich bin. Gleichzeitig glaube ich, er holt trotzdem viele Männer ab. Und dafür bin ich dankbar. So, mein Papa ist Riesen-Herbert-Grünemeyer-Fan und der feiert diesen Text auch und dann kann ich zumindest so eine Diskussion über Emotionen so anstoßen oder ein Hauch davon. Ja, das ist ja, man muss auch nicht immer bei allem mitgehen. Das ist vielleicht auch
0: wie dieser Diderot-Effekt letztlich da anwenden. So, man kann ja auch einfach äh, nur manche Aspekte aus einem Text ansprechend finden und sich an anderen aufreiben. Und trotzdem hat das eine Berechtigung. Ich glaube, geht man ein bisschen glücklicher durchs Leben dann.
1: Das ist voll die, voll die schöne Aussage auch, weil gerade alles so polarisiert und schwarz-weiß und irgendwie, wenn man lernt, hey, man kann gewisse Dinge ablehnen und andere gut finden und das gleichzeitig, das ist, glaube ich, ein ganz, ja, wie du sagst, da geht man vielleicht ein bisschen positiver durchs Leben. Man muss halt aushalten können. Ja, stimmt. <lacht>
0: sehr kognitive Dissonanz. Das stimmt.
1: Das war irgendwie ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Danke dir, Sarah. Gerne. Voll schön. Vielen Dank für die Einladung
0: nochmal.